0: Wat is de kern van het evangelie? Dat is een belangrijke vraag waarover veel onduidelijkheid bestaat. En daarom wil ik dat in een aantal punten uitleggen. Evangelie is een Grieks woord en betekent goede boodschap. Het evangelie is dus een goede boodschap in deze zondige wereld. Om dat evangelie die goede boodschap goed te verstaan, is het goed om eerst een aantal punten heel helder te krijgen. Het eerste punt is de wereld waarin wij leven. Nu leven wij in Nederland in een redelijk welvarend land. Zeker ten opzichte van het verleden, ten opzichte van andere mensen, hebben we het hier eigenlijk best wel goed. Maar goed betekent niet volmaakt. Ieder heeft zowel zijn verdriet en zijn problemen. Je hoeft maar naar een ziekenhuis te gaan om ervan onder de indruk te raken hoe ziek mensen kunnen zijn. Ga naar een begraafplaats en je ontmoet mensen die rouw hebben. Denk na over de ellende in deze wereld en er komen al snel vragen bij je op. Waar vind je geen gebroken gezinnen? Waar vind je geen gebroken huwelijken? Waar kom je niet narigheid en ellende tegen? We leven in een wereld met heel veel beperkingen, met heel veel verdriet. Waar komt dat verdriet vandaan en wat is een oplossing? Nu kunnen we natuurlijk zeggen dat het verdriet nou eenmaal hoort bij de menselijke natuur. Zo is het nou eenmaal. Dat is wel een antwoord, maar dat bevredigt niet. Vandaar dat mensen ook voortdurend bezig zijn met dat verdriet te matigen. Bovendien. Tussen nu en 100 jaar is iedereen die deze podcast hoort overleden en slaat de dood een keer toe in ons leven. De overgrote meerderheid van de mensen is gewoon bang voor de dood. En die angst kunnen we niet wegpraten, die is er gewoon. Hoe kunnen we nu aan die angst ontkomen? Laat ik eerst even iets zeggen waar de ellende in deze wereld vandaan komt. Want het evangelie is een verlossingsboodschap. Maar waar worden we dan van verlost? Nou, onder de ellende in deze wereld zit de zonde. En zonde is ongehoorzaamheid tegen God, onze schepper. Dus waar we over het evangelie praten, daar hebben we het ook altijd over deze wereld en de zonde die in deze wereld gekomen is. Zonde is niet een of ander eng of moeilijk woord. Zonde is het woord waardoor wij de problemen in deze wereld proberen te duiden en verklaren. De ellende, de dood, de duivel, het verdriet, het ongeloof, de vijandschap, de oorlog en wat niet al, heeft als oorzaak dat mensen ongehoorzaam zijn geweest aan hun schepper. Vanuit de christelijke visie is de ellende begonnen in het paradijs. Daar is de ongehoorzaamheid van de mensen begonnen tegen God. En iedereen heeft met ellende te maken. Iedereen heeft ook met de dood te maken. Misschien heb je iemand die is overleden. Je moeder, je vader, een broer, een zus. Een opa, een oma. En dat zijn echt dingen die verdriet doen, die pijn doen. Wij leven in een zondige wereld. Een wereld... Die op allerlei manieren aangeeft dat hij ontwricht is. Je hoeft maar over de oorlog in de Oekraïne te beginnen. En je weet, dit is niet normaal. Dit is erg. Hongersnood. Ziekte. En we kunnen doorgaan. In de Bijbel worden we geleerd dat dit komt door de zonde. En zonde, nog iets dat is eigenlijk ongehoorzaamheid... en tevens onze schuld voor God. We zijn schuldige mensen. We zijn geen slachtoffers. een schuldige mensen. Hitler heeft willens en wetens... joden vermoord. Het kwaad is voor een heel groot deel... in deze wereld willens en wetens. Daar staan we schuldig aan. En zo... is er dus in deze wereld... naast goede dingen... waar we zeker gebruik van mogen maken... heel veel wat verdriet geeft... Wat ellende geeft. Ga maar naar een begraafplaats. Ga maar naar een ziekenhuis. En je komt het verdriet tastbaar en merkbaar tegen. Ach, kijk maar naar je leven. Wij leven in een wereld van gebrokenheid. Van zonde. En zonde is ongehoorzaamheid en schuld tegen God. Dat is het eerste punt. Dat hoort bij het evangelie. Om het evangelie duidelijk te maken. Het evangelie is geen boodschap van zonde. Maar wij leven in een zondige wereld. En in die zondige wereld klinkt de boodschap van het evangelie, de goede wereld, de goede boodschap. Wat is nou die goede boodschap? En dat is het tweede punt. Wat is nou de kern van het evangelie? Ik zei net al, het evangelie is een boodschap van verlossing, van redding. En nu kunnen we over redding en verlossing van ellende en leed een poosje nadenken. Je kunt bijvoorbeeld als je ziek bent naar de dokter gaan en die heeft medicijnen en dan kun je... Bijvoorbeeld een hernia door een operatie wegnemen en dan kun je een poosje verder leven. Zonder pijn misschien. Nu zijn er op dat punt zeker vorderingen gemaakt. Vroeger was Melaatsheid een enorme kwaal en de pest en allerlei virusziektes en noem allemaal maar op. We hebben trouwens in de coronatijd weer ervaren dat we niet alles in de hand hebben. En dat plotseling zomaar een heel naar virus in de samenleving de kop op kan steken. Hoe worden we nou verlost? Door steeds betere technische vooruitgang. Door elkaar te helpen. Zeker, daar kunnen we bepaalde nare dingen mee matigen. Maar de dood gaat daarmee niet weg. Je kunt hooguit door goede geneesmiddelen het tijdstip van de dood wat uitstellen. Je kunt ook misschien het proces van pijn verminderen door morfine. De dood komt. En... De zonde blijft. Hoe kunnen we dat nu oplossen? Sommigen zeggen door de structuren te verbeteren. Dat is eigenlijk het communistische antwoord. Verbeter de structuren of het antwoord van de verlichting, doe de scholen open en dan gaat het vanzelf goed in de samenleving. Er zit natuurlijk altijd wel iets in. Scholen kunnen bijdragen aan een beter samenleven. Onderwijs is belangrijk, maar ook weer niet genoeg. Er zijn genoeg intelligente mensen die de meest verschrikkelijke dingen hebben gedaan en doen. We kunnen natuurlijk uh, zeggen, we moeten dat samen proberen op te lossen. En er zijn natuurlijk moeilijke dingen die je samen op kunt lossen. Klimaatprobleem bijvoorbeeld, door wat minder uitbundig te leven. En door wat zuiniger te leven rond energiegebruik. Maar kunnen we nu de fundamentele vragen oplossen? Kunnen andere mensen dat? Uiteindelijk kan dat niet. Kunnen we onze problemen zelf oplossen? Nou, we kunnen proberen niks te leven. En we kunnen proberen uh, met gezondheid enzovoort voorzichtig aan te doen. Dus elke dag beweging en dat soort dingen meer. Maar dat neemt het fundamentele probleem van het kwaad, van de zonde en van de ontwrichting niet weg. Wat is nu de christelijke boodschap? Wat is het evangelie? Het evangelie is... Maar God één middel heeft gegeven. Het ene middel is niet een ding, maar een persoon. God stuurde zijn Zoon naar deze wereld. Het evangelie, goede boodschap, is dat God zijn eigen Zoon naar de aarde zond, dat zijn Zoon mens is geworden, en dat Hij de enige ware verlosser is in deze wereld. Dat de Jezus, dat is de Zoon van God, de verlosser is van zondige mensen. Dat staat overduidelijk in de Bijbel. Dat lezen we bijvoorbeeld in Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegel die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Vandaar dat er in de Bijbel heel veel staat over de Heerde Jezus Christus. Hij is de enige verlosser. Hij is de enige die mensen kan verlossen van de angst van de dood, die de dood zelfs heeft overwonnen, toen hij zelf stierf aan het kruis en daarna weer opstond, die de schuld van mensen heeft gedragen, als het lam God dat de zonde der wereld wegneemt. En God heeft zijn Zoon in deze wereld gezonden, opdat de hele wereld zal horen dat er in hem verlossing, redding en behoudenis is. Hij is de zaligmaker der wereld. Het evangelie is dat God tegen zondaren zegt, er is een verlosser. En overal waar dat evangelie klinkt, komt het woord tot zondaren, het heilswoord van God, en zegt God, in mijn zoon is er verlossing voor de grootste zondaar, voor de grootste crimineel, voor de grootste ellendige en voor de slechtste mens op heel de wereld. Dat is het evangelie. Het Evangelie is de boodschap van Jezus Christus. Het Evangelie vertelt ons wie hij is. Hoe volkomen gewillig hij is. Hoe volkomen bekwaam hij is. Hoe machtig hij is. Hoe hij onderwijst als profeet. Hoe hij de schuld betaalt als priester. En hoe hij leed en weer opstond. Dat als koning heerst. En hoe hij zijn gemeente vergadert. De Bijbel raakt niet uitgesproken over Christus. En over wie hij is. Het gaat allemaal in het evangelie om Christus. Die eerst gestorven is voor de zon en daarna opgestaan. De apostelen hebben niets anders gedaan dan Christus te prediken. En te vertellen aan mensen dat het alleen in hem behoud is. Laat dit tot u doordringen. Denk hierover na. U kunt uzelf niet helpen. Mensen kunnen u niet helpen. God Zond zijn zoon in de wereld. En alleen door hem kunt u geholpen worden. En hij wil het ook graag. Om u te helpen is er een enorme prijs betaald. Daar heeft de heer Jezus zijn leven voor gegeven. Hij biedt het u echter gratis aan. En elke zondaar die dit hoort, heeft van gods wegen een recht om tot deze heiland te gaan. We noemen dat het recht van toegang. Net als bij een dokter, u heeft een huisarts en u mag naar die huisarts gaan. Of u pijn in uw hoofd heeft, of in uw buik, of wat dan ook, u kunt naar die huisarts, Daar hebt u recht op. Zo mag u ook tot deze heiland gaan. Niemand wordt door God uitgesloten. Maar nu punt drie. Wie wil er eigenlijk naar deze heiland? Naar de Jezus die geboren werd in Bethlehem? die zich liet kruisigen en stierf op Golgotha. Die heeft gezegd, zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Laat ik u één ding zeggen. Er is niemand op de wereld die vanuit zichzelf naar deze heiland wil gaan. De heer Jezus heeft gezegd, u wilt tot mij niet komen. Waarom eigenlijk niet? Omdat we in de duisternis leven. En de duisternis bedekt onze slechtheid. De Duizend legt een deken over onze verkeerdheid en dat vinden we prima. Wij zijn net als mensen die met hun smartphone verkeerde dingen doen. En dan heb je niet graag dat andere mensen over je, nek, over je rug meekijken. En dat is een mens. We willen niet graag dat God meekijkt over onze rug. En we hebben niet een heiland nodig die ons vermaant en zegt dat, dat er aan de hand is. En daarom... Wil niemand tot deze heiland komen? Paulus schrijft in de Brief aan de Romein: Er is niemand die naar God vraagt, er is niemand die naar God zoekt. God zegt dus niet dat u niet mag komen. Integendeel, God zegt u mag komen en het is me zelfs aangenaam als u komt. Alleen u en ik, we zeggen allemaal: Nee hoor, we hebben de Heerde Jezus niet nodig. Hoe worden dan mensen verlost en gered? Dan kom ik bij een derde punt. God zond zijn geest uit in deze wereld, de Heilige Geest. Dat is de geest van het geloof. Geloof is een heel belangrijk begrip in de Bijbel. Door het geloof worden zondaren met de Heer Jezus verbonden, verenigd. Door het ware geloof krijgen ze deel aan hem en aan zijn verlossing en wordt een zon behouden. Paulus schrijft, de rechtvaardige, dat is iemand die recht voor God staat, zal door het geloof leven. Dus u wordt niet behouden doordat u veel weet over de Heer Jezus. U wordt niet behouden doordat u gedoopt bent. U wordt niet behouden doordat u bijvoorbeeld naar de kerk gaat of een goede of verkeerde gedachte daarover heeft. U wordt alleen behouden door het ware geloof in Jezus Christus knoop dat in uw oren. Om behouden te worden, moet u in Christus geloven. Wat is dan eigenlijk geloof? Er zijn heel veel definities van geloof. In de Bijbel lezen we bijvoorbeeld dat het geloof is een vaste grond van dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die we niet zien. Een vaste grond van dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die we niet zien. In de Heidelberger catechismus een leerboek van de kerk komen we het geloof ook tegen. En daar zien we dat geloof is een kennen van Christus en een vertrouwen op Christus. Let op wat ik zeg. Er is natuurlijk nog meer bij te zeggen. Maar in essentie is geloof een heel persoonlijk kennen van de Heer Jezus Christus. En dan bedoel ik dat een existentieel kennen, een bevindelijk kennen. Dat we de Heer Jezus kennen, dat we een relatie met hem hebben, zoals een man en een vrouw in een goed huwelijk een relatie hebben. En dat de Heer Jezus die relatie aangaat. Geloof is dat we hem kennen. Dat we de Goede Herder zijn stem hebben gehoord in ons leven. Mijn schapen horen mijn stem. En geloof betekent ook dat we op hem heel persoonlijk vertrouwen. Dat we in het licht van de dood, de angst van de dood, dat we in het licht van het ongeloof, dat we in het licht van alle ellende in deze wereld er alleen maar op vertrouwen dat in Jezus ons kan verlossen. En niemand anders, ikzelf niet, een predikant niet, een, een, een heel belangrijk mens in ons leven niet, dat er maar één is die mij verlossen kan. En die ene heet Jezus Christus. En het geloof vertrouwt daarop. Bedenk dat het geloof een geschenk is van de Heilige Geest. Het is dus niet een product van u en mij. Bedenk ook dat het geloof ons niet zomaar aanwaait. Ik bedoel dat echte bier. Het geloof wordt ons geschonken. De Heilige Geest schenkt dat geloof. En vervolgens gaat de Heilige Geest dat geloof ook oefenen. Hoe doet de Heilige Geest dat? Daar gebruikt de Heilige Geest genademiddelen voor. Genademiddelen zijn 1. de Bijbel en het lezen daarvan. 2. het gebed en het beoefenen daarvan. 3. de kerk en het komen naar de kerk en het luisteren naar een preek. 4. sacramenten en het gebruiken daarvan. En tenslotte het zingen, bijvoorbeeld van psalmen. En zo zou ik even door kunnen gaan. Dat zijn de middelen die God gebruikt, die de heilige geest gebruikt, om het geloof te planten en om het geloof te beoefenen. Ten slotte, de essentie van het evangelie, de kern van deze goede boodschap is dat er verlossing is door Jezus Christus. We lezen in de Bijbel, handelingen 4 vers 12, en de zaligheid en de verlossing is in geen ander. Want er is onder de mens geen andere naam gegeven door de welke wij moeten zalig worden. Wie zalig wordt, kan tot zijn verwondering alleen maar stamelen dat het een geschenk is van God. Wie naar het luisteren van deze podcast niet behouden wordt, het is zijn eigen schuld, want hij wilde niet komen. Klinkt misschien een beetje onlogisch, tegenstrijdig. Ik hoop dat die tegenstrijdigheid u brengt bij de God van de Bijbel. Want bij die God zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood. Buig uw knie, lees Gods woord en kom naar Gods huis. Er is een God in de hemel die verloren mensen zoekt. Dank u wel.